0: Plushcare.com weightloss. Sverige och världen står inför en massvaccinering- mot en sjukdom som vi bara för ett år sedan- inte ens hade hört talas om. Vaccin mot covid-19 har tagits fram på rekordtid. Och i podden idag handlar det om det här- hur har vaccinet tagits fram? Hur fungerar de? Hur har de testats? Och hur kommer de att skydda oss mot coronaviruset? Till eh, vår hjälp i podden idag har vi nytekniksreportrar Anja och Minska och Linda Norstedt som ska ge oss hela berättelsen. Och vi avslutar podden sen med att diskutera om man ska vaccinera sig själv nu så fort man får chansen eller inte. Jag heter Anna Åring. Välkomna till podden Allt du behöver veta om nyteknik. Hej Anja, hej Linda. Hej. Ni har ju båda två som rapporterat bevakat coronaviruset och utvecklingen av vaccin och skrivit om det för ny teknik under det här året. Och vi börjar från början. När började forskare i världen att arbeta för att ta fram ett sånt här vaccin, Linda?
1: De första rapporterna kom från Kina till Världshälsoorganisationen i december 2019 och sen i januari rapporterades det första dödsfallet i Kina och det var ungefär i samma tid i mitten på januari som coronavirusets gensekvens publicerades och då började arbetet på allvar med att hitta ett vaccin.
0: Och hur snart började man då se resultat av det här arbetet? Hur snabbt gick det helt enkelt i början där, Anja?
2: Ja, det gick ju supersnabbt. Det eh, amerikanska start Moderna, eh, de har sagt att de utvecklat vaccin bara på några dagar. Eh, för allt de behövde var just den här gensekvensen. Så de kunde sätta igång jobbet direkt. Eh, och bara efter två månader så började de testa det här vaccinet på människor i kliniska försök. Eh, och i normalfallet så brukar man ju säga att det tar ungefär 10-15 år att utveckla ett vaccin så att Det här var verkligen supersnabbt. Och Pfizer-BioNTech som gör ett vaccin som utgår från samma teknik som Moderna. De var också väldigt snabba. De började testa sitt vaccin i Tyskland i april i år. Och de är ju också... De har ju det vaccin som har fått ett nödgodkännande. Ibland annat Storbritannien där man redan har börjat vaccinera. Så det har gått jättesnabbt.
0: Och vacciner... Och andra läkemedel som används på människor och djur. Det testas ju i olika faser, pratar man om. Kan du berätta om de här olika faserna, Anja?
2: Ja, när vi pratar om, man brukar prata om fas 1, 2, 3, eh, som är de kliniska faserna där, där man testar vacciner på människor. Eh, fas 1 är en väldigt liten. Det kan vara ett tiotal personer där man testar. Och det är helt enkelt första gången man man testar ett vaccin på människor. Då försöker man titta på vaccinets säkerhet, hur det bryts ner i kroppen och medicinsk effekt. Sen i fas två så är det fler som ingår. Och då börjar man titta på mer och närmare på och även säkerheten, då kan man börja titta lite mer på olika åldersgrupper. För i den här första fasen så generellt sett, historiskt har det oftast varit fokus på män. Det är ju väldigt få, som sagt, för ett tiotal, så det blir inte så stor variation. Och här börjar man också avgöra vilken dos vaccinet ska ges, eller det är det man gör. Sen fas tre och det är den som vi har läst mycket om nu, det är ju den här stora studien och i faller med vaccin mot covid så är det ju liksom tiotusentals personer som kan ingå i en studie. Så det är jättemånga som, som ingår, eh, framförallt har det ju varit vuxna nu. Eh, och det, syftet med den här fasen det är att eh, ja, man ska kunna säkerställa eh, hur bra vaccinet är på att förebygga sjukdom, eh, man testar på dem som man tänker sig ska vara den tänkt tänkta målgruppen och här kan det vara variation i åldersgrupper, kön. Med covid har man till exempel också gjort tester på- de som jobbar inom hälsovården. Så att företagen kan liksom välja lite olika hur de, hur de testar. Men det finns en större spridning där. Om man testar ju på friska deltagare. Så är ju frivilliga. Och det är ju här som... Ja, vi har hört resultaten nu från, från de här studierna när vi har till exempel om att det är en viss och så. Så är, brukar vara den här fasen, fas 3. Och det här är den sista fasen innan ett vaccin brukar eh, godkännas. Eh, sen så finns en fas 4 som eh, man gör när ett vaccin är godkänt, när man börjar vaccinera. Eh, så man fortsätter helt enkelt att granska... Eh, vaccinet och övervakar effekt och säkerhet så att om det finns till exempel ovanliga biverkningar så upptäcker man då dem i den här fasen för att även om fas 3 eh, kan omfatta väldigt många personer så upptäcker man ju inte nödvändigtvis de här ovanliga biverkningarna eh, eller väldigt sällsynta utan man brukar se till exempel om det kan vara så att, att vaccin kanske ger lätt feber eller så, lite mer vanliga. Mm. Eh, så fas 4 ger liksom svar på de här mer sällsynta eh, bidragningarna helt enkelt.
0: Man kan ju säga att fas 4 inleds nu i princip när vaccineringen börjar då. Men ja. du sa att eh, man började testa på människor väldigt snabbt under våren. Vi ska backa lite i tid eh, till mars. Och om vi ska ta med lyssnarna tillbaka i tiden då, den 11 mars så klassar WHO utbrottet som en pandemi- och samma dag faktiskt dör den första personen i Sverige i covid-19. Och smittan tar fart i Sverige. Den 8 april nås en topp under våren. 115 personer avlider på en dag. Och eh, redan i april då, Anja skrev om att över 70 olika vaccin var under utveckling utvecklingvärlden. Och i det här fältet så förekom flera olika typer av vaccin. Man kan ju ha olika plattformar helt enkelt. Och här händer något intressant då, eftersom Flera av de här vaccinen tas fram med helt nya metoder. Vad handlar det här om för
2: nya metoder, Anja? Ja, det vi framförallt pratar om då är det som vi kallar DNA och RNA eller mRNA-vaccin. Och det som är unikt med de här är att de behöver just bara den här gensekvensen som publicerades och som Linda pratade om tidigare. För att man ska kunna sätta igång arbetet för de... Utgår helt enkelt från, från den informationen. Eh, så då, i vanliga fall när man har tillverkat vaccin så har man liksom behövt odla eh, i labb och, och man brukar ofta utgå från försvagade virus eh, och så. Men här behövdes inte det. Eh, och det är inte. I båda de här fallen med både DNA och RNA-vaccin så har det inte funnits några sådana som har varit godkända för att använda på människor. Och nu blev det helt plötsligt någonting som man kraftsamlade kring och eh, som vi ser idag så är det de här vaccinen som verkligen har kommit längst och snabbast vad gäller vaccinen mot eh, covid-19. Ehm, ja, så det är rätt nya tekniker i sammanhanget eller väldigt nya Um, och både Pfizer-BioNTech och um, Moderna som vi har pratat om, de har ju fokuserat på att utveckla just RNA-vaccin eller mRNA-vaccin och mRNA eh, det är budbara RNA eller messenger RNA som man säger eh, och det är vad man kallar en, en arbetskopi av det eh, så att den eh, bär på koden för att tillverka ett protein och det är det här som eh, kan trigga igång Um, så att vi får ett skydd helt enkelt. Så att det vi egentligen injiceras med är just RNA eller DNA och sen är det kroppen som producerar vaccinet.
0: Jag tycker det är så fint att det heter budbära RNA. Det låter så gammaldags så härligt i det här sammanhanget. Men jag såg någon som beskrev det här eh, på Twitter, var det här om någon? Eh, man skickar in som ett Snapchat-meddelande. <laughs> som har en instruktion om hur man ska då förstöra det här viruset och sen upplöses meddelandet. Så.
2: Ja, det kanske jag, det kanske man ska kunna säga. Jag känner jag ja. Så som jag har fått det förklarat för mig så är det ju att, att man, liksom, man använder ju då bestämda delar av virusets DNA, eller DNA och sen sprutar in det i kroppen och... Um, sen, uh, ja, men som sagt det kodar då en för, för att ja, tillverka ett det tillverkar sig då, när mm. äh, den igen läser av. Kan jag kan inte riktigt säga om den här Snapchat-liknelsen 100% <går> stämmer. Men det är en fin liknelse.
0: Ja, jag tror att liksom världen greppar efter liknelser för att försöka förstå allt det här. vi har ju liksom, Alla har ju fått lära sig om epidemiologi och vaccintillverkning- och blivit ja. liksom någon slags hobbyexpert på detta.
2: Men det jag tänker man kanske ska säga, att med Snapchat-liknelsen som ju stämmer- just med, med mRNA är att vaccin är ju att... Um, det är ju inte så att det ska ge en beständig förändring. Alltså man tänker typ genmodifiering eller genmanipulation- eller så, om det liksom skulle låta på det sättet så är ju tanken är egentligen- att den ska bara liksom göra det här jobbet för att vi ska bygga upp ett skydd- och sen ska det inte vara något mer. Så på så sätt stämmer det ju. Det är ju liksom en temporär eh, process.
0: Vi går vidare. Sommaren går och smittspridningen avtar i Sverige och i världen. Men vaccinutvecklingen går vidare- och nu börjar vaccinkandidaterna testa på större grupper av människor- och några exempel här då, vi har varit inne på det lite tidigare. Astra och Oxford universitetets vaccin. De samarbetar, det testas på nära 50 000 personer i tre olika länder. I USA, Storbritannien och Brasilien. Mest på vuxna, men också på barn. I vissa delar. Moderna, som du nämnde, de testar på 30 000 vuxna i olika delar av USA. Och är nästan en fjärdedel här då ska vara äldre än 65 år, har de sagt. Medan står Pfizer-BioNTech- De har testat på 40 000 personer i Brasilien, USA och Tyskland och barn ner till 12 år gamla ingår i den här gruppen. Varför ser det lite olika ut i de här viktiga testgrupperna och hur resonerar läkemedelsbolagen när de sätter samman gruppen, Anja?
2: Ja, alltså det är ju just de som utvecklar vaccinen som själva avgör vilka de vill testa vaccinen på och... Det hade ju varit intressant att få prata lite mer med, med de här företagen och, och forskarna kring exakt hur de gör urvalet. Det har inte jag haft förmånen att göra. Men man kan ju tänka sig att det är ju lättare att få frivilliga deltagare vuxna än barn till exempel- men, men det är ju upp till företagen och vi har ju fått frågor om det här från läsare, eh, varför man inte testar på den ena eller andra gruppen. Men det är företagen som avgör, eh, eller de som utvecklar vaccinen helt enkelt. Så det är ju upp till dem att och bestämma och sen att de då ska få in de här frivilliga deltagarna. Eh, så det är ju kanske de främsta skälen.
0: Eftersom det här är då är en pågående pandemi så är ju tiden viktig och det är alltid någon som blir först- vi kan komma först i det här fallet, i alla fall enligt dem själva, när det gäller att utveckla ett vaccin som var liksom färdigt att börja använda.
2: Ja, alltså det ryska vaccinet Sputnik 5 som man redan har börjat vaccinera med också i Ryssland. Det har ju marknadsförts som det första registrerade. Jag att det är synonymt med godkända vacciner- mot covid-19. Det ska jag fått ett nödgodkännande redan i augusti. Och det här är ju alltså- utvecklat av ett statligt institut. I Ryssland. Så, ja, precis. Gamaleja. Ja, men sen har vi ju- om man tänker liksom i- i vår- ja. Nästan kanske lika när lika, jag höll att säga. Men, men eh, annars är ju Pfizer-BioNTech har ju varit väldigt mycket i framkant- och där har man ju börjat vaccinera i Storbritannien. Eh, men eh, det ryska vaccinet eh, tycks vara det som, som kom först.
0: Ja, vi går vidare. Nu är det då mitten av november. Det tas fram till den tiden i Sverige så har smitspridningen börjar ta fart igen. Över 6300 personer har dött då. Men också i mitten av november kommer nyheter- som faktiskt är häpnadsväckande om de nya vaccinen. Och vad var det för rapporter som kom då, Anja?
2: Ja, alltså det är ju att de här vaccinen som har utvecklats med den väldigt då eh, sett till vaccinutveckling, nya tekniken eh, RNA-vaccin som både Pfizer-BioNTech, eh, det är ju två olika bolag där. Eh, och eh, sen Moderna utvecklat deras båda resultat. Det de har redovisat har visat att deras vaccin har haft en väldigt hög skyddseffekt över 90 procent. Mm. Eh, vilket eh, ja, nog var över i mångas förväntan.
0: Vad hade man liksom siktat på för effektivitet?
2: I USA eh, Anthony Fauci han eh, har ju sagt att, att det var liksom betydligt mer än vad han hade vågat hoppas på och jag tror nog att det var nog Typ runt kanske 70-60, mm. jag ska inte säga så jag, att jag är helt undrar koll på det. Men, men det var i alla fall betydligt bättre än vad man hade hoppats, mm. helt enkelt.
0: Vad innebär det här att ett vaccin har då till exempel 90 procents effektivitet?
2: Ja, det innebär att, innebär att de som har fått vaccinet, om man tittar på den gruppen, så är det 90 procent som har fått ett skydd mot sjukdomen, covid-19 i det här fallet, som är orsakas av det nya coronaviruset. Så det är en, en hög effekt. Och det här vaccinet, vad gör i kroppen
0: egentligen? Gör det så att man inte kan bli smittad av viruset eller att man blir smittad men man blir inte sjuk och förhindrar vaccinet i sådana fall att man för smittan vidare, Anja?
2: Ja, som jag nämnde här lite kort så har ju de som utvecklar vaccin mot... Eh, ja. För att försöka stoppa den här pandemin. De har ju fokuserat på att försöka stoppa sjukdomen covid-19. Eh, vi pratar ju om coronaviruset som heter SARS-CoV-2. Eh, och sen som orsakar covid-19-sjukdomen. Eh, och det är den som man har riktat in sig på sjukdomen. Så att eh, experter som jag har pratat med eh, förklarar som att vaccinet stoppar ju sjukdomen. Det kan fortfarande vara så att du kan få liksom, viruset och du kan smitta, men sannolikt så är du smittsam en kortare tid men det är alltså inte så att du är helt smittfri men där kan liksom ändå om du, du vaccinerar dig och om alla vaccinerar sig så kan man ju ändå bidra till en, en minskad smittspridning och framförallt just förhindra sjukdom vilket är ju det som, som man har pratat om när man har pratat om att prata till kurvan och belastningen på vården och så vidare så är det liksom det varit fokus
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Nu är vi framme i december då och restriktionerna skärps igen både ute i världen och i Sverige. Det första vaccinet i västvärlden får godkänt med ett nödgodkännande och fler väntas följa inom kort här närmsta dagarna. Samtidigt som vaccinen då börjar bli godkända och tillverkas och distribueras så blir frågan aktuell om människor är beredda att ta vaccinen. I Sverige är vi många som minns när vi skulle vaccineras mot svininfluensan och det som hände efter det. Linda, det här har du skrivit om. Vad var det som hände då?
1: Ja, Det var ju 2009 som svininfluensan började svepa över världen och vaccinet Pandemrix utvecklades av företaget GlaxoSmithKline och användes i Sverige. 5,3 miljoner svenskar vaccinerades på ungefär ett halvår mellan 2009 och 2010. Och det motsvarade ungefär 60 procent av befolkningen. Men sen sommaren 2010 började de första rapporterna komma om narkolepsifall.
0: Och vad är narkolepsi då?
1: Ja, det är en sömnsjukdom som gör att kroppen får svårt att reglera sömn och vakenhet. Vilket gör att de som drabbas kan få plötsliga sömnattacker och sömn, somna okontrollerat.
0: Och det här är en kronisk sjukdom, den går inte att bota helt enkelt? Nej. Nej. Och vet man nu vad som orsakar den här biverkningen?
1: Ja, man vet inte helt säkert, men det verkar som att det behövs en genetisk disposition först och främst. Det är en en särskild vävnadstyp som gör att man blir extra känslig för den här sjukdomen. Och det är en vävnadstyp som en femtedel av befolkningen har utan att alla dem drabbas av av narkolepsi. Så det behövs en annan eller flera andra faktorer för att man ska utveckla narkolepsi. Och pandemrix visade sig vara en sån faktor. Och det har man till exempel sett genom att... Eh, andra vaccin som utvecklades på andra håll inte har gett den här biverkningen. Eh, man tror nu att det var en koncentration i eh, den här halten av Pantemrix. som hade en högre koncentration av protein från virusets eh, cellkärna än till exempel vaccinet som gavs i Kanada,
0: Pandrix. Vad blev någon, konsekvensen av det här att många drabbades av narkopsi? Har man ändrat något i regelverken då för att utveckla och godkänna vaccinen i Sverige efter det här? Nej, det har man faktiskt inte. Finns det något annat då som säger att de coronavaccinen som nu kommer inte kommer att ha den här typen av allvarliga biverkningar? Ja, det finns ju aldrig
1: några garantier. Eh, därför att det här var en väldigt ovanlig eh, biverkning och, och riktigt ovanliga biverkningar upptäcks inte om man inte testar och ger vaccinet på väldigt, väldigt många. Om det är biverkningar som kan drabba en på 50 000- då kan man ju upptäcka det om man har en väldigt stor fas 3-studie. Men annars är det inte förrän man börjar massvaccinera- så man ser så ovanliga biverkningar. Men det finns några skäl som talar för att de här coronavaccinen- skulle kunna vara säkrare än pandemiriksvaccinet- och det är framförallt skulle jag säga omfattningen på fas 3-studierna som har gjorts nu. Det är betydligt större antal.
0: Som... Alltså det är fler som har testats i fas 3 än för pandemix?
1: Ja, i pandemix var det 6 000 ungefär som ingick. Och det var inte alla, alla de som fick vaccinet. Och i de här fas 3-studierna som, som nu är på gång och avslutas så har det varit 30-40 000.
0: Och... Då är ju planen ganska snart att Sverige och EU också ska börja vaccinera. Och hur ser den här planen ut för vaccinering i Sverige, Linda?
1: Ja, Sverige har ju hittills tecknat avtal med fem olika läkemedelsbolag. Så att det finns då fem olika typer av vaccin som kan komma till Sverige. Och planen är att, att det är först personer som bor på äldreboenden som ska få Vaccinet. Man har ju en prioritetsordning eftersom det riskerar att bli en brist på vaccin
0: mm. längs vägen. Det vaccin vaccin som väntas bli först aktuellt i Sverige och få ett då det här EU-godkännandet som man pratar om kanske kommer redan före julafton. Det är ju pfizer biontex vaccin men det är också det som är mest krävande när det gäller distribution. Vad är det för speciella krav som ställs på den här hanteringen Linda?
1: Ja, det är att Pfizer har sagt att det behöver förvaras i minus 70 grader. Det är alltså extremt kall temperatur som krävs. Och bolaget har därför utvecklat särskilda frysboxar som vaccinet ska transporteras i, som man kan fylla på med kolsyreis för att det ska hålla kylan hela vägen. Och de här frysboxarna är också försedda med temperatursensorer och GPS för att Pfizer ska kunna följa temperaturen för varje försändelse längs vägen.
0: Man kan ju mycket väl tänka sig att om det här är en utmaning i Sverige och i andra länder runt omkring oss, vilken utmaning kommer det inte då bli i länder med mindre robust transportsystem och andra typer av resurser helt enkelt. Men vad är då förklaringen till att just det här vaccinet har de här speciella kraven, Anja?
2: Ja, det man pratar om är just eh, RNA-vaccinen RNA, i eh, eller mRNA-molekyl. Eh, den är väldigt känslig, den bryts väldigt lätt mer eh, i och utanför kroppen. Och det här har man eh, liksom jobbat och utvecklat kring bland annat genom att ha fettmolekyler som bär den här molekylen eh, så det har ju underlättat en del eh, men det är fortfarande en molekyl, så då behöver man eh, helt enkelt ha lite robustare förvaring, men en forskare som jag pratade med eh, var lite osäker faktiskt på varför det var just så här eh, låga temperaturer som krävdes och en möjlig Förklaringen till det skulle kunna också vara att man liksom inte har gjort alla stabilitetstester så. Man vill vara på den säkra sidan och verkligen garantera att det här vaccinet kommer att hålla och liksom ha den effekt som den har uppvisat i resultaten och så. Att det också kan vara liksom till viss del en, en extra säkerhetsåtgärd. Så det är de, de förklaringarna som jag har stött på.
1: Det finns ju en möjlighet att stabilitetsstudierna visar längs vägen att det går att distribuera på betydligt högre temperaturer under, och att det håller sig stabilt under längre tid. Så att det kan ju komma förbättringar i nyhetsflödet framöver. Sen satsar ju Pfizer också på att utveckla en frystorkad variant av sitt vaccin. Men det ligger ju längre fram i tiden.
0: Vi har beskrivit vaccinutveckling, vi har pratat om distribution- Och massvaccinering ska starta. Vad finns det för saker som kan gå fel nu, Linda?
1: Ja, det finns ju absolut en risk för att det blir flaskhalsar i den här enorma logistikkedjan som som krävs. Det kan bli brist på vaccin i takt med att man försöker vaccinera folk. Och det kan ju också bli brist på personal som kan sticka sprutorna i armarna på, på människor. Sen finns det ju såklart också en risk för att det dyker upp ovanliga biverkningar även om det inte har kommit några sådana rapporter än i studierna.
0: Vi har ju sett några rapporter just från Storbritannien som redan har börjat testa om att personer med väldigt kraftiga eller allergiska besvär har fått reaktioner så att man har ju extra vaksamhet just kring den gruppen personer. En sak som kan gå fel, nu har ju forskarvärlden och läkemedelsföretagen levererat vaccin. Det finns då distributionsplaner- och godkännande och myndigheter- arbetar för detta. Men sen ska det ju faktiskt vara så att- människor vill ta det här vaccinet också. Annars spelar det ingen roll- hur hög effektivitet själva lä- liksom vaccinet har. Då blir det noll effektivitet- om ingen tar det. Och ni har ju levt, Anja och Linda- med det här coronaviruset som journalister- nästan hela året och även privat och vridit- och vänt på olika aspekter- när det blir aktuellt då in på nästa år, kanske för personer som inte är i riskgrupperna, alltså för, för oss som är med här i det här poddavsnittet, att få erbjudanden av en chans av vaccinering. Hur kommer ni själva att resonera när det gäller vaccinering? Anja, vad säger du?
2: Jag tänker tillbaka lite till det som Linda sa i, i början av programmet, vilket jag håller med om, men det inte jag tänkte på spontant när jag fick frågan- just om, om att det har blivit tydligt. Det ehm, känns som att covid-19 har ju kommit närmare. Det är, jag vet nog fler som har insjuknats nu på senare tiden än i början. Ehm, och för mig så känns ju just vaccinering- jag är kanske inte så orolig för mig själv. Jag är inte riskgrupp eller så. Men det känns som en eh, solidarisk handling. Det handlar ju inte bara om att skydda mig själv- utan skynda skydda andra- något som jag har märkt att många har varit oroliga för över och ställt frågor om är hur har det kunnat gå så snabbt som att utveckla vaccin? Kan det verkligen vara bra? Och där tror jag det är viktigt att betona att man har ju inte hoppat över några steg. Alltså det, man har gjort alla kliniska studier som krävs och läkemedelsmyndigheterna de tittar fortfarande igenom de här underlagen och de fattar ju beslut utifrån liksom deras granskningar, så det är inte så att man har skippat någon del utan en förklaring till att det är gått så snabbt är just för att man har liksom verkligen fokuserat så mycket resurser både vad gäller pengar som har pumpats in och liksom att folk jobbar dygnet runt och man har verkligen kraftsamlat och det, det tror jag kanske är, är viktigt att ha med sig eh, till alla de som är oroliga att undersökningarna eh, och de kliniska studierna har dessutom varit som Linda nämnde också väldigt omfattande. Alltså vi pratat ju tusentals personer när i, i tidigare studier kanske har varit tusentals så det är inte så att man har... Eh, slarvat eller försökt att liksom hoppa över någonting. I vissa fall så har man ju kanske gjort kombinerade studier, alltså kombinerat fas 1 och 2 eller 2 och 3 och sådär men det är fortfarande så att de här studierna har gjorts det är fortfarande så att, att de liksom gör sig väldigt eh, noga och att läke, läkemedelsmyndigheterna går ju igenom allt det här och fattar beslutet från det så det är ju inte så att någonting godkänns eh, bara liksom flux. Det är du Linda.
1: Jag har inte funderat så mycket på frågan faktiskt själv därför att jag inte tillhör någon riskgrupp. Jag räknar kallt med att jag blir inte aktuell för vaccinering förrän andra halvan av nästa år. Men jag tror att vid det laget så så kommer jag nog att vaccinera mig därför att jag är ganska så säker på att hela världen kommer att följa utvecklingen väldigt noga i det här som kan kallas för fas 4. Det vill säga när man börjar genomföra massvaccinationen. Alla kommer vara på tårna att följa minsta signal på att det finns de här väldigt, väldigt ovanliga biverkningarna. Så att det kommer man nog få reda på väldigt tidigt.
0: Linda, när du skrev och rapporterade om Pandemrix, den massvaccineringen mot svidinfluensan, då tittade du också lite grann på hur myndigheterna då argumenterade för liksom gentemot befolkningen i Sverige i alla fall. Vad vad var budskapet då från myndigheter?
1: Då var det ju ganska hårt tryck på att alla skulle vaccinera sig och det talades om att det var en solidaritetshandling man skulle göra nästan som en medborgerlig plikt för att skydda andra i omgivningen. Man kanske råkar hamna bredvid någon som är känslig i tunnelbanan eller på tåget eller i bussen och så bidrar man till att den blir sjuk helt
0: Omedvetet. Och det krävs ju också en viss, att en viss nivå av befolkningen har det här skyddet liksom för att det ska vara verksamt för alla i samhället.
1: Ja just det för att man ska stoppa pandemin. Men jag tycker att nu eh, hör man en annan ton från myndigheterna. Det talas mycket mer om att det är individen själv som måste ta ställning till frågan utifrån sin egen personliga situation, sin eh, risker och inställning i övrigt. Vilket Jag tycker det är en ganska klok inställning i ljuset av vad som hände med pandemrix.
0: Så man alla känner att de kan få själva värdera det de ser och hör och ta ett eget beslut. Ja, precis. För det blev ju en stor skuldbeläggning om man inte tog det här vaccinet. Och sen var det ju många som kände då kanske en skuldbeläggning för att man hade vaccinerat sina barn om de då fick en sjukdom.
1: Sen ska man ju komma ihåg att vi vi pratade ju tidigare om, om vad det är som man tror orsakade narkolepsi med mm. Pandemrix-vaccinet. Och, och det finns ju en misstanke om, om koncentrationen i mm. själva Pandemrix. Men det finns också studier som tyder på att själva, själva sjukdomen alltså själva viruset eh, kunde ge upphov till narkolepsi hos de här känsliga personerna med den särskilda vävnadstypen. Det finns det signaler på från Kina där man inte vaccinerade men ändå fick en topp Med närkolepsi-sjuka efter pandemin.
0: Värt att nämna. Och jag själv tänker så här. Att jag tillhör inte heller någon riskgrupp. Men jag kommer nog vilja att vaccinera mig när jag får tillfälle. Det blir också någon gång senare in i nästa år. Just för att jag tror att sjukdomen i sig- där är är större risk för alltså jag är mer rädd för vad sjukdomen kan göra än vad för vaccinet kan göra. Men jag tänker också på min mamma som är 80 och vill kunna börja umgås med henne normalt igen. Och tänker att då är en egen vaccinering av mig själv <går> ett steg på vägen där. Men det är mycket som ska hända på kort tid. Vi kommer följa den här frågan på Ny Teknik helt enkelt. Tack Anja och Linda för att ni deltog i den här diskussionen. Om du som lyssnare vill veta mer om vår bevakning av coronaviruset och vaccinutvecklingen så finns det massor med läsning på nyteknik.se. Nästa vecka på julafton då gästas podden av Christer Fuglesang. Han berättar bland annat om varför människan måste fortsätta resa till rymden och vad han tror om Nasas mål med en bemannad resa till månen 2024 och Elon Musks ambition att skicka rymdfärja till mars redan 2025. Och mycket annat såklart. Missa inte det. Om du gillar vår podd, klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt och tipsa gärna andra om podden. Vi hörs nästa vecka. Tack Linda och Anja. Tack.
2: Hej då.